0: 夏天的尾巴，曾巴士在港岛下车，再走多那么几步，要去的是这期嘉宾的家。认识他很有一段时间了，不知道是不是因为最开始我们是上下级的缘故，直到今天每次要跟他碰面之前，我都会挺兴奋，有点紧张，是因为要见到自己敬佩的前辈了。这是一位不会疲惫。永远好奇又永远能把好奇心转化为动力、转化为作品的人，总是能从他身上学到新的东西。今年他的新作品一部叫做《他乡的童年》系列纪录片问世之后，已经激起了蛮大的水花。借着他的眼睛，我们又一次走去了陌生的国度。这次要看的是理念各异的教育模式、童年样貌。而我好奇的则是导演本人是否。又像他过去的探索一样，在别人的街头想起了自己的妙语，这次应该是自己的童年。而一路不断的自我挑战之后，他那源源不断的动力又到底从何而来呢？严格，温柔
1: 。细致、美丽、挑剔、开放、好奇、雷厉风行、奇思妙想、宽以待人、严于律己。你以为我在说的是处女座吗？其实我说的就是一个处女座。我
2: 以你说的是白求恩呢
1: 。我说的是周翊钧，《他乡的童年》的制作人、导演、制片、编剧、主演。打工。周翊钧小姐，我先说一下我们俩的关系吧，因为我以前不是给你打工吗？
2: 然后给我打给我所在的机构打
1: 过。<笑>以前易军是我的上司，然后就我第一次见到你的时候是端的第一次编辑会议，大家要报选题，就我报了个选题，我当时觉得自己还挺了不起的，好像是关于什么是清真，我觉得啊此处应有掌声，结果你晚上特别认真的说什么时候能做，哦、啊、这个应该怎么做，如果去宁夏你什么时候有时间，我就觉得一下就进入工作状态，然后没见过这么单刀直入，但是又讲的特别对。就是我，我竟无法反驳，然后应该认真想一想，怎么把它回答出来，怎么去做
2: 。我最近听到你跟别人讲跟我工作的状态，你的形容叫做压力密度比较大。
1: 因为如果你工作的话，你的上司自己也可以得过且过，然后你就偷一点懒也无所谓。但是我的上司，你的上司是为了自己可以偷懒才对你们严格要求的。我的上司就是有一点点。工作狂，就是在我醒来的时候，他已经醒来了；在我睡觉的时候，他还没有睡觉。然后我醒来的时候，他已经把稿件改好了
2: 。哇，我最近听到的，跟我出差的就是小朋友问我说：“说你一定是偷偷在吃人参吧？就感觉精力比较旺盛吧？”
1: 我觉得你真的不用睡觉。不
2: 是不是，就是好多时候你觉得你担着责任嘛，就事情要做完了。嗯，我其实。最近就是我片子拍完之前的两个月，我因为是同时在拍两个片嘛，然后就那段时间就是特别特别的紧张，而且几乎每天换一个城市。我有一次在青藏高原，那时候就才睡了可能就两三个小时就起来那种。但是后来那个那个状态就习惯了，你知道？我现在回来以后，我每天差不多睡四到六个小时吧。然后你白天行程是满的，对吗？我觉得我最近在反省这件事情，就是。我想我现在应该可以闲一点了吧，但我好像老是觉得，那样那怎么办呀？就没事干的那个
1: 状态很抓狂，所以就,就严格就严于律己嘛。然后你严于律己的时候，旁边的人就不好意思偷懒，然后也希望自己能有那么好，是真的。我想问一下，就是为什么我邀请你做这个节目，第一反应是你
2: 不适合这个节目？你的节目的定位，你不是山顶洞人吗？就是老是要开脑洞的。对，对我说我这个项目没什么开脑洞的
1: 。这个节目只录有一种人，他身上有两个特点。有两种牛逼的能力，一就是脑洞特别大，第二就是执行力特别强。听力还挺重要的，如果你光有个想法不做的话
2: ，对啊，其实我也有很多想法都没有做、啊
1: 。你这个不就做了吗
2: ？哎，我觉得对，这才是几个呀？就是我差不多每天都有几个想法，然后你看，就只有这一个做了
1: 。我我都是这个体量的话，<笑>也是做不了，我知道。但是会有一个
2: 契机吗？哦，实际上是这样。我一开始做的时候也是有人叫我做的嘛，就是不是叫我做这个事情，只是对人家就是人家有钱来问我要不要拍纪录片。嗯、但实际上就是刚开始拍之后，我们就没有继续了。但是我那个时候我已经去了芬兰了，我自己是被那一趟去芬兰的事情，我自己被感动到了。其实不光是教育嘛，是对人的这个理解。对于社会的这个理解，我觉得跟我熟悉的东西全是相反的，这个触动很大。我觉得我自己的收获很大，所以我想不管怎么说，这个旅程我想自己要把它给做完。我当时计划好了嘛，已经，嗯，要去这个五个国家什么的，所以我觉得一定要把它做下去
1: 。那当初想到做教育，是因为你有小孩儿，就自然会想到做教育吗
2: ？就是我当时想说，我想做一个，就是从我自己真正关心的事情出发。
1: 但你怎么会从一个视野那么宏观，就天天想以色
2: 列发生什么事情、美国大选怎么样、英国忽然关注到小朋友了？这其实不是才对我来说是最重要的事儿吗？对，我觉得大家对这个题目有个误会。我包括我前两天我们我就我女儿学校的那个家长聚会，然后有一个爸爸，他是以前也看什么《全职三,三人行》啊，也看这个快》什么的忠、嗯、实观众啊，也不是他，然后他跟我这么说，他说。你拍的成人的节目我都看了，他说这个孩子的嘛就不看了，就你知道吗？他大家大家对这个定义是个孩子的这个节目 ，OK， 我就跟他说，我说我没有拍过成人节目呀，<笑>我说我什么时候拍过成人节目了？呃，我说我说大家就可能我自自己最早最早我也觉得，就是我们来讨论教育这个事情，甚至有时候在网上这个被称为叫教养，嗯，就是把它变成一种大家觉得是一些。呃，特别细的看，就是照就照顾小孩子的事儿，自己走了以后就发现，完全这个事情是关于一个社会对人的定义。嗯，啊，你这个社会怎么定义一个人，你的教育就是什么样的。所以这个你说这个命题它不大嘛？其实非常大。那怎么会从这么小的地方入手呢？嗯，我可能就是感觉到这个话题可能一种敏感度吧，就觉得说大家都很关心这个事儿。我当时就是在网上很多这种帖子嘛。关于别人怎么养孩子的，别的国家怎么养孩子，嗯、特别特别多，但是我没有觉得一些让我就是、说让我觉得特别能够清晰的理解这件事情的，所以你就自己去找个答案，或者说其实有很多人家说的也很好的，有很多就是我也没有看，我也没有感觉。嗯、对，呃，只是我觉得从我个人的经验来说，我们我以前做的这些事儿不都是，当你有一个其实自己的困惑，你就会出发去去看看别人怎么做吗？就比如说，我觉得特别有意思的就是，比如说我研究中东的事情嘛，就那么久了。其实一开始也是一个偶然嘛，学了阿拉伯语也不是我自己想的多么的长远，就是很好奇就学了阿拉伯语了。报道那边的新闻，然后在那边这么多年，到直到了最近几年，我才忽然意识到，呃，中东作为一个东方，中国也是一个东方，一个是不是它是近东和中东嘛，还有远东？嗯。嗯那么，这个当中的这种微妙的关联，其实他们在西方的这个叙就叙述下面，他们其实遇到了相同的问题，嗯、然后大家做出了各自不同的回应，这个回应等等，<应>就这种东方和东方之间的联系，过去是我们其实研究特别少的。也是我自己转了那么一大圈才发现哦，其实这个是个问题。嗯，你知道就所以我就觉得对我来说，所有的事情我都想跑出去找，就是甚至一开始你都不知道你在找什么。对，你看
1: 标题就是“他乡的童年”，就问题在这里，但是答案在他乡
2: 。故乡的我觉得挺难讲清楚的，而且有那么多电视剧什么的，我去说他干嘛？呀？然后你刚说就是单枪匹马就去了，基本上。哦，没有没有，我我其实我们的但我们团队特别特别的小嘛。而且我没有一个，我当时也没有没有一个全职员工，然后大家都是，呃，就是兼职来帮我。然后呢，还有一些朋友，到后来有一些是免费支援都有，就是就是大家退推,<钱>推着有钱出钱，有力出力。对，主要是对，主要是出力吧，就是包括一些法律上的这个咨询啊什么的。对，都是嘛，都都都是很多人帮的吧
1: 。如果只看成片的话，看不出来的，因为制作水准还是蛮高的
2: 。是吗？嗯,嗯我把大家懵了，是吗？嗯、你看这个演职员表就看出来了，<笑>其实循环了是吗？走了五遍。<笑>对，确实没什么
1: 人。如果大家看过的话，已经出了四级了，就是有日本的幼儿园、印度的好几个城市不同的教育机构啊、呃，然后是英国的贵族学校，还有芬兰的特别。无竞争、无压力的教育环境，如果你能选的话，你能再选一遍的话，你希望你的童年是在
2: 哪儿过的呢？我一直觉得，我觉得小时候还是可以。可以可以在像日本那种幼儿园，我觉得天天早上运动量那么大，我觉得其实我还挺羡慕。其实他们就在玩嘛，然后而且能够养气，对吧？就是那么小就知道什么气沉丹田，我到现在都不知道怎么。啊、嗯哦，他们说话的那个不用嗓子，好厉害、啊！是不是？是<吗>我觉得我到现在都没学会，所以很多人不是吐槽我的旁白吗？就是没有学会气沉丹田吗？<笑>好像不是这个意思吧<笑> ？Anyway， 对啊，然后大一点，我觉得可能小。就是小学那种啊，你可以去芬兰，嗯、然后中学可以去英国啊，就是这个夸夸其谈一下。嗯、印度嘛，就是放暑假玩去玩一下就好了。哇、啊，你好贪婪啊！你每个都不放过。嗯，就这么一想吧，其实也哪有
1: 哪可能嘛，哪可能有这样的选择？我觉得现在就是对童年的反思是中国挺流行的一个公共话题，是吗？是啊，就是前几年不是有什么巨婴学说。就是讲为什么大家现在婚姻出现问题、oh. 工作出现问题，是因为小的时候，就
2: 是、他的学说是因为我们是巨婴，但是也有别的。嗯，那个武志红其实，<的>对啊，这个书不是下架了吗？是<的>。但是我觉得我后来现在越来越觉得其实有点像的，因为我做童年这个话题，后来我就发现我们的成人成人社会也有一些这样的痕迹的。我举个例子来说，我坐高铁的时候，你看那个高铁经常会叫说，呃，这个什么不要在站台上奔跑。啊，说什么？这个呃，我在想，我在其他国家不会听到，你就你想想你在欧洲，你会听到他们广播说你不要在站台上奔跑嘛，<有>就完全是跟小孩子说的话。嗯、然后说，呃，这一站的停留时间比较短，说你不要那个下车抽烟，不要去买东西，嗯嗯、因为很可能车子要开走了。你在国外也不会听到这样的。所以是个父母式的问题。系。对，因为这个是你自己，就是你是个大人，你不知道吗？就大家会说，难道你不知道吗？包括就是我孩子上幼儿园的时候，我们有一个家长群嘛，就是会有一个群里面，就是会有那个就是那个家长代表，就他们会比较了解学校这个安排那个安排，然后你就每天看到有就有妈妈什么在里面问啊，那个明天是不是要带这个呀、啊？这个发的什么意思呀？这样那样。然后有一个妈妈就跟我吐槽了一句话，就特别有意思。她说：“让孩子受教育是希望他们学会这个独立自理。为什么我们呃对独立和自理？为什么我们在这里要去照顾那些妈妈们？就是要去照顾爸爸妈妈们，就是给家长去换尿片，就感觉。”我我自己没小
1: 孩，但我觉得我的很多朋友他们照顾小朋友，感觉是在重新活一遍自己的童年，就好像他们要提供自己以前缺失的东西。我有的朋友，他太太是北京海淀区什么排名前三的一个小学老师，所以就是一个非常有权，现实生活中非常有权利的人。他那个女孩自己跟我说，她不会生小孩了，因为觉得她班上的家长都太就关切到一个变态的程度了。嗯，他不知道自己到时候会不会变成这样，但是他如果没有变成这样，他又害怕自己的小孩比不上别
2: 人的小朋友，是有是有，我觉得，嗯，但有时候我也在想，他们在这样谈论的时候，他们真的有那么焦虑吗？就是，当然这是另外一件事情，嗯、不好意思，我这个这个脑洞开到别的地方去。嗯、你说这种这种。嗯这种关切是吗？嗯，就是过于关切。比如说，嗯就是
1: 、我看你的节目，下面就有人留言，就是说我希望我的小孩幼儿园也能提供这种服务。比如说，在看日本那集的时候，我们幼儿园我小孩的老师也能这样关心我的小孩，给他教这些道理。或者是看英国的那集，肯定
2: 我觉得我们不可能从一个呃，要么全盘否定，要么就变成照搬什么照搬照抄，这都不都都都是不太可能的。你永远是就是你看了以后，你有一个启发。然后你自己想个办法，按照你的方式来做嘛。我看到像在印度，他们给孩子上那个就是互联网教育，对吧？我们现在其实学校里我很少看到有这样的教育。呃，我现在就说，我说我感觉这是像我们小时候，就是很就一个延迟的性教育。我们小时候要么就是很晚才接受性教育，要么就是大人就是假装是没有看见，就是不认为有这件事儿的存在，嗯、对吧？那互联网教育现在也有点像这个，比如说对我来说，我就觉得我不希望我的孩子太早的去接触电子产品。我很早就就特别想让他们知道，全世界没有手机和互联网这件事儿，没有电视机。你看到我们家的电视机都是藏起来的，但实际上你会发现也不可能，他们一定会接触到。特别是老那个老大的时候，你还可以等到他两三岁才可以知道有电视这个玩意儿，但是老二马上就会知道了，因为那个老大在看电视。嗯嗯所以，那个在印度老师就教给我说啊，其实就是他们生活的一部分，你不可以就是他们这一代已经有了，就是你不可能否认这件事儿。反而他们教的是如何，如果如何负责任的使用互联网
0: 。嗯
2: <哼>，他会叫他们电子公民课，对吧？你怎么会相信你在网上搜出来第一个答案？啊，你怎么样？就是要用多长时间？而、啊、互联网的思维是告诉你，其实你是利用你手边所有的资源。呃，我有一段，我我就我有一次是我女儿问我一个问题，她说，这个七塔那个 leopard 就豹子嘛，嗯，呃，还有那个 puma， 还有一个是什么？嗯，那个 j a g u a 有什么区别？有什么区别？<笑>我当时就想，嗯，我给她找一本。这个英文字典，因为我有本很厚的大字典，百科书是吗？它通常会有一些图片嘛，片有的时候他会把一个类、一个门类归在一起给你看。我说我给你找这个，我想让他不要用互联网，就直接找纸质的这个东西，结果就没找到。它每一个词有分别的解释，还没有图，就你完全不知道这个分别。但是我在网上一搜，马上马上出来了，写的<笑>清清楚楚。很多家长都在问这个问题。我就说啊，天哪，我就是败给了互联网了。你说你你能不让他知道有这个东西吗？所以那现在我会就说我可能这边没有条件有像印度那样很系统给他们上电子公民课，嗯，但是我在家里可以跟他们说，哎，我们来问一个大问题吧，然后我们来找答案，嗯，像有一次他跟我说，我们讨论美的这件事情，他就觉得皮肤白的人就美，他说他某我这个同学说特别美，说他因为皮肤白，女女对啊，他对这件事情有点着迷，我不知道为什么。然后我就给他看，我说，因为他喜欢看芭蕾嘛，我说，你看这个《天鹅湖》里面穿着白的裙子的这个天鹅是很美，对吧？这是美的。然后我又给他看了段那个马友友，不、就是找了一个黑人跳街舞的，啊、嗯嗯嗯，是是他拉那个肾，啊、是是就是肾桑的《天鹅之死》嘛。然后让那个黑人跳街舞的来跳这个天鹅。我女儿看的就是当时就是呆掉了嘛，就是这小孩都看得懂的，非常美，但它是一个黑的，嗯、而且是。完全没有穿那种就是芭蕾舞那种服，就是那样一种服装，是街舞的，就是那种风格，它也是美。所以你告诉他有正反两面。后来我还给他看了好多年纪大的那个 model， 就是那些九十多岁的超模，所谓的那些，嗯、那也很美。我说那美可能跟年纪也不一定是完全有关系，或者说年纪不一定是个限制。当然你要讲大大道理，他们不会特别去理解这个事情，而且也很枯燥嘛。而且你在灌输你的观点。实际上是给他看一些图片，他会知道哦，其实有这样也有那样，就是总是有不停，就是有不同的答案。嗯、所以我就说，好多事情你都不是，你马上就能从你看到的东西里面直接拷拷贝过来。比如说，人家的幼儿园里面就有一匹马，我从哪给给他搞去啊？我从小就想骑马去上学，但是也不可能啊。但是你会知道，说他们要想看真的东西，那这个你是可以做的。你给他一个洋葱是可能的，嗯、你给他一匹马是不可能的。我觉得在国
1: 内好多这种讨论，最后就会变成一个阶级话题。好像如果你有钱，你能上好的幼儿园，这些东西就是可以被提供的；但如果你没
2: 有，你还要加班，你就没有时间陪伴你的小孩你的小孩就会落后。怎么说呢？是有这样的问题，呃，但是我我我一下子我其实我很难说，你说我这个问题我能给出个答案吗？嗯嗯我觉得，其实我的第一反应啊，可能有点政治不太正确。我觉得这样说法有点逃避，就说。你是时时间的分配当然是这样，你你越有钱，你的你对时间的支配就越自由嘛，这个这个是无可否认的。我觉得人生的竞争就是关于你对时间这个<由>、这个、这个支配权的这个竞争嘛。你给人打工，你肯定就你出卖你的时间，这个我完全都理解。你包括我自己也是啊，我觉得我如果可以完全不用工作，那我有更多的时间陪小孩就是这个完全是我我能理解的。但这个不代表说我们每个人不要去想我有没有办法教给他什么。那另外一个方面就是说，你说讲这个你怪社会，其实也是能怪到的。就是你要从他们的话这个来想的话，你比如说在在日本，我有个故事是没有拍到的，我一直我计划要拍，但是他们不让我拍的，就是在日本有一些叫夜间幼儿园，就是说你你他们不是要求你父母，如果你双职工都要去夜里工作，是是对。你可以把孩子寄在那个地方，在那个像像新宿啊，还有其他城市也就也有，就是你可以把孩子放在那儿去睡觉，你夜里托给他们，那就对了。就说你如果你这个社会的分工，每个人都有一个角色，比如说他在日本，你妈妈的角色就是要去照顾小孩的，你爸爸就是要去赚钱的，或者说有的家庭你就是父母都要去赚钱的，那社会就应该提供这个服务啊，谁来照顾你的孩子，对吧？你像在中国不是有一个有个妈妈是开那个就那个公交车的。哦，他把孩子两岁孩子好像带上那个公交车，他上夜班嘛，后来就被大家吐槽了，好像他被解雇了。嗯、我觉得这个就是有点不太公平。过分、嗯，就是你这个社会没有给他提供一个解决方式啊。嗯
1: ，对啊，我以前我是出了国才知道，他们说你们中国小孩都学习成绩特别好，是因因为你们一天到晚都上课。从早上八点钟上到晚上七点钟，我说啊，难道全世界不是这样的吗？他们说不是啊，我们到三四点，可能一两点就下课了，回家要做别的事情。我后来想，可能也是因为父母根本没有时间管我们，一方面有教育的需求
2: ，另外也解决了一个托儿的问题。嗯，这个是个好像是个小阴谋是吗？嗯、就是为什么要这样，是解决托儿的问题
0: 。有。但是现在
2: 报报班，你知道有多贵吗？讲一讲。不是我报班，我昨天看到我朋友发的，我就觉得特别有趣。嗯，他发了一个帖子，就是说北京有个十四岁的女孩，她的兴趣班的那个表格嘛都满。这个我其实以前我都看到过，我有我表弟是，他周末会给人教打，就是给小孩子教打羽毛球的，他给我看过那个小孩的，就是兴趣班的那个表格，嗯，就是满满的。然后我那个朋友他转那个帖子，他前面还加了一段说，他今天在一个地方听到两个家长的这个对话。他就说，一个妈妈跟就是这个妈妈 A 跟 B 说，呃，说要给要给孩子报一个呃英文班，比较了好，就是有好几个，终于选了一个，要那个一万五，我也不知道是一个学年还是，还是一个月，我也不知道，反正总之就挺贵。然后另外一个妈妈问打孩子吗？啊？然后那个妈妈说 A 说，当然打了，不打怎么能学得进呢？你知道这是什么对话吗？你话你。你出那么多钱，为了是去一个能打孩子的地方？那我就不明白，就是大家，就是对啊，你出你出钱，其实在干什么？你我有一年采访那个 I B M 的，就是国际货币基金组织那个拉加德，现在是欧洲银行了吧？他就说，他有孩子吗？哎、有啊，他有他有五个孩子吧，还是几个孩子？对对对，他说你一进去就是一个一就一个托儿所，就是不管男女职工都可以带孩子来，就在那儿。就是咱们小时候的这个托儿所，嗯、然后他们上班的时候也不用那么去分心，小孩子就在里面。我我觉得奇怪，就看每一期节目，大家
1: 都会讲，因为都是教育工作者和家长，他们都会讲很多教育理念。其实他们教育理念没有差特别大，只是执行的方法不太一样。然后这些理念我在我的朋友或者公众号上也会看到，比如爱小孩，要跟小孩平等，要、嗯、蹲着跟小朋友讲话，让、嗯、小朋友从小就知道负责任，怎么样共享。要去自己寻找知识，不要给小孩灌输自己的观点。我觉得中国现在这个已经挺泛滥的了
2: 。嗯、哦，就大家都知道这些
1: 地方，大家都知道这些，嗯、然后大家也可能就会去做吧。尤其是受过高等教育的家长，特别想小朋友，好像人格和知识全方面的发展。对，让他过得开心。有，但这个就是为什么在不同的地方，比如说你去的那些地方，他们发展出来又完全不太一样。不能完全说是国民性吧。但如果你比较的话，这几个去过国家的教育环境或者小朋友生长的这个状态，确实是蛮不同的。嗯
2: ，就是说，可能我们还是在一个小环境里面做嘛，就、嗯、是在你的家庭教育中做，嗯、你可能整个社会的压力还是在那里的。<对>但人家可能整个社会这个事情，它就是有一个共识。呃，还有一个就是我们这一代人，我就说跟过去的所有的中国家长都不一样。我们经历过的这种经济发展的太快，太快，然后包括整个社会的变迁啊，价就是价值观，我们的价值观其实是不是有一套完整的体系的？我们是在温室里面种一点这个菜，种一点那个，对吧、啊？你知道，种点这个发芽，对，实验出来是我们理解来说要对孩子平等，要对，但是你没有一个其实长期的实践过程，你没有。我们都理解了，但是你说要把它变成一个可以操作的、实际操作可以可持续发展的这么一个东西，嗯、其实还是需要有时间，你也没有在全社会达成共识啊。我因为做展览，经常碰到小朋友，我能感觉到，就
1: 是比如说上这些班特别多的小朋友，或者家长比较有在社会上比较有成就或者职业经历比较好的小孩<吗>他们是比较自信的，嗯、然后同时又成熟一点。嗯他会像个小大人一样，开始跟你讲他每天都在做什么，就有、是、那种自我表现和展现的欲望。我就想，这可能是这一代不一样的地方
2: 。嗯，我碰到过一个小孩是，是他也是特别能说，把我说的已经是哑口无言了。我们当时那个录音师说，听完了觉得自己白活了。就是一个八岁的小孩，哪里人？中国小孩。对，在中国那集会有，他就是上知天文，下知地理，然后可以跟你讲古罗马，又可以跟你讲什么《三国演义啊》啊这些。然后才八岁，嗯，然后我问他你成绩怎么样？你上不上这些班什么的？他说他成绩挺好的，就他可能他没有说自己是学霸吧，但是成绩都挺好的。嗯、然后说他也他可能也上过一两个他自己喜欢的东西，但没有上很多的班儿。他说他爸爸妈妈就告诉他其实说学习成绩不是最重要的，嗯啊，所以我觉得可能你说对对孩子有自信这件事情，不在于说他。上多少班吧？我觉得其实，你知道人为什么喜欢求知吗？为什么就是说有学问的人会就是自信多一点？就像你说他了解多，因为我看到过理论，就是说是一个人求知的过程就是把陌生的事物转化为熟悉的事物。就这个过程，当你把一个不知道的东西变成你熟悉的时候，你就觉得自己就又又有信心一些。我们其实，在征服这个世界，你知道吗？嗯、我等于说，我又多征服了一块小的领地，你就会有自信了嘛。所以你说，孩子这些他的了解，他征征服这个。未知的领地是一定通过兴趣班吗？还是通过其他的方式
1: ？不一定，因为这些批评大部分还是从家长看家长或者其他人看家长的角度，就是我们在投射自己在小朋友身上说，觉得他好累啊，嗯、或者是
2: 他可能玩的就觉得,得、嗯、他不一定累，对吧？小孩，你问他，他可能不觉得累，也可能的。嗯我在英国其实补课也很多嘛，嗯、他们我上次看文章说是一个几亿的，就是英镑的一个产业，但是补那种学科的，什么数理化的，主要是中国和中东家庭。嗯，但是英国人自己的孩子会上很多，就是其实搞艺术的呀，搞体育的呀这些。那其实我觉得我也不反对说，孩子如果自己好学，为什么不多学点东西，完全没有问题。但有一点是我看到的，就是说他们把很多就是。做身体运动的这个时间给给挤死了。我觉得我看到的我们的下一代就是，确
1: 实体力不行。你说这个才好啊，我不是之前去看电竞比赛吗？电竞比赛它是一个体育竞技项目，嗯、但是电竞选手一般都都是坐着的，都坐着，然后很年轻。他这个运动可能是十五岁到三十岁之间，你到了三十岁就已经是个老年人了
2: 。真的，真的啊！你说是个老年选手
1: ，不，你就基本上退役了，转去做教练啊、裁判啊、解说啊这样子的。它是一个非常青春范的产业，但是那些选手出来的时候，就跟传统运动员是完全不一样的，就是四肢发达，不知道头脑简不简单的反面。然后有一个团队在宣传他们自己的时候，还要专门跑到野外去，大家跑个步呀，然后搭一个人桥，显示我们也是有体力的。<笑>但是他在介绍别的时候就说，这些人其实，在生活中除了电竞，还是有很多技能的，比如说可以编程啊，可以去设计一个呃网站设计啊，然后城市设计啊，或者是做平面设计什么，就是这类完全依托在电脑上的
2: ，确实就没有什么体力了。嗯，嗯你说这个我
1: 又幻想
2: 起来了。对啊，我是见到好，就是孩子，就是这个中国的下一代的孩子，就是思考能力特别强，嗯，思辨什么都好，但是有些就是你让他走两步就不行，走两步就是走个大概二十分钟吧，有、嗯、一天就是不行，好多都倒下了，我就觉得天呐，我就刚然那天天也比较热一点，嗯、就觉得说嗯，这个体力。当就就是当时有一个就是导游，他就开了句玩笑，嗯、他说：“你们都是共产主义的接班人啊，共产主义交到你们手里两分钟就完蛋了。”<笑>就说你们体力不行
1: 。你我看你在英国那集也有，就中国人专门送去给中国老师开的，像私
2: 塾一样，就是教他们中国文化的那个。哦，那个双语幼儿园是吧？<对>它是个学校，其实是一个，它一直收到十几岁吧。它里面会有体育吗？有他，他太急嘛？我觉得这当然也是一个，怎么说呢？一个一个一个广告吧。嗯、呃，他们里面有体育，他那个顶楼就是一个大家可以乱跑的这么一个地方。对，哦，英国社会普遍对体育非常重视。西方社会是？我觉得白人是他英国，尤其我觉得他们之间还是有细微差别的。英国人那种不管刮风下雨就是、就是、哦，还要锻炼品质。英国人特别讲这个，对对对 b 就我们在英国的时候，就会觉得说特别冷的天，就那些女孩子出来都是穿一条单裙子，嗯、大家都说她们有一层秘密的这个皮肤嘛，<毛>就说他们有第二层皮肤或者怎么样。就日本人也这样。嗯，我在丹麦的朋友，他
1: 生了小孩，冬天很冷就把小孩拿出去冻，说冻一冻可以培养更好的体质。是斯巴达吗？<笑><笑>好像是这样吧。我在想这些，就是我不是之前跟你说的有一个游戏，就是讲我们基本上八零后或者九零后出九零年出头的那几年的集体生活体验，就是考试高考嘛。然后那个叫《中国式家长》，嗯、uh ， uh. 然后那个游戏里面玩到最后，他啊，那个游戏一开场会引用王尔德的一句话，说什么？孩子们起初怨恨父母，还是不理解父母，最后他们就理解了，可能还变成了父母什么
0: 的。嗯，然后那
1: 个游戏就非常能讲这两代中国人在童年或者教育上的一个经历的循环。就你看一开始打这个游戏，大家都是那种戏谑的，就是觉得啊，我小时候就这么惨过来的，每天要学数理化，然后学完了之后还有什么，呃，游戏里面都有，就是那个时候已经有一些兴趣班啊，或者是课外活动，你也要变好。他们就是讲自己的这个有高考左右的一生，然后，但到最后他们考上大学，就这个游戏最后是你可以考大学的，就你这个游戏所有的努力最后都会变成一个具体的分数，然后他可能还有一个那个中国大学的数据库，就恭喜你考上清华大学什么系了，还有那种你没听说过可能也存在的大学，然后这一辈子就过完了。然后你就可以把你这个基因传给下一代，就又开始了，子子孙孙无穷尽也，生活在一九八零到二零一零年的中国，这样不断的循环下去。一嗯，<我>一开始他们他们是生气的，就打这个游戏人肯定是生气，但慢慢慢慢就有个和解，就可能我想这一代的人差不多
2: 也开始做父母了，然后也开始循环了。我看到有一个网友写的，他说他想起了。王朔的一就一段话，嗯，呃，原文我记得不是特别清楚，大概意思说，他说他觉得自己这一代人从来没有爱过自己的父母。他说一开始是，嗯，怕他们，嗯，因为会打他嘛，嗯，然后呢是躲着他们，呃，到年纪大了就是心疼他们，嗯，或者对，就是从来没有爱过他们。我觉得这个可能比王尔德说的更深刻，嗯，更能够反映中国人的，呃，父母和子女之间的这种关系。或或者我们跟其他人关系也有一点点这样。我最最近在想这
1: 个，就是我跟生活里有一些人关系很亲近，然后他希望我做一些事情的时候，我就会尽可能的做好。但有的时候其实他这个要求是不合理的，或者我是没有这个时间、能力、精力去做的。嗯、但是我怕他，因为我不做而生气。就是你这个喜欢跟惧怕好像是连在一起的。我看你那集就是在芬兰的那一集，这个感觉就会淡很多。啊、嗯
2: ，因为他们都是对自己个人空间的要求特别特别的高，对，对，就是你不要打搅别人，这跟跟日本也很像，在日本就是这样，去采访啊，很多时候就是你多进半步是不可以的，就比如说我们那次。拍他们里面，其实有一个人是就是做饭的嘛，他不是很早早上起来就在那边准备他们中午的那个饭。嗯、他们已经允许我们到里面拍了，都可以，就是我不进去，就是我们就进一个那个摄像师在里面拍拍拍。我说那能不能就是他问他一句话，就他推出来的时候，让他对着我们镜头说一句话。其实他也戴着口罩什么的，就没有任何关系，不会影响到这个食物的卫生啊什么的。嗯。他说不行，因为你最初最初没有提出过这个要求，嗯、而且他是另外一家那个公司的，嗯、我们不可以问他多要那么一句话
1: 。哦、我我那集是跟我一个朋友一起看的，然后他就说这集为什么都是大人在讲，感觉有一点点
2: 像哦,哦，小孩特
1: 别难采访，嗯、我试过，像他说有一点点像这个幼儿园的教育理念
2: 宣讲会，然后我在想会不会这是也是日本文化造成的。呃，不是，其实这个是拍摄的难度造成的。嗯，就小孩子是特别难采访。的，嗯、我自己的感觉就是说，差不多到八九岁的小孩可你像在芬兰那个是，就是可以、可以、可以可以说话的了。再小一些，像那个四五岁的，一个是不太能说，嗯、另外就再加上语言障碍，真的就是说，其实我们试了的，但完全没办法用，就确实是有语言障碍。所以
1: 并不是他们有一个像公关性质的需求，不是，不是。嗯、我还有个想问的问题就是，呃，这个题目跟主题其实它不是完全切合的，但是它不可能完全切合嘛。嗯、就是你说他乡的童年，因为我没有小孩，我一直把自己当小孩一样的。然后我想的童年可能他还是有其他向度的，嗯、但是最后就得是什么角度？比如玩啊，然后、啊、嗯，玩啊，然后早恋啊。呃， uh, oh. 跟父母的或者跟其他人的关系啊，什么这样的。但是后来好像不管你拍的是不是这样，反正最后这个接收到最
2: 后就是完全一个教育。呃，其实也有，比如说我是另外一个一个说法，也说跟这个题目不完全一样哈，嗯、就说里面我也有拍到有大学的，嗯，其实也有一些是中学部的，嗯、就是在一个学校里面有中学部那种。嗯嗯呃，其实这个从拍摄的，就是技术层面上来讲，我也希望就稍微多元化一些嘛。嗯、你不说全部拍的是幼儿园，嗯嗯，你观众肯定会有审美疲劳，是不可能的。呃，那么所以会有一些错开的这个多样性。嗯，但是有些东西可能你是虽然拍的是大学，但你告诉大家他们的。就是教育的理念，或者是他的这就这个思维方式是这样。比如说他在印度拍的，在大学课堂里面，他们虽然讲的是《哈利波特》嘛，也是一本其实我们以前觉得是童书嘛，但是他们这种辩，就是就是就这个呃这个思辨，然后挑战老师，对吧？这种辩论。那么你说为什么没有拍其他的？其实有的，但是有些对确实没有剪进来。比如说。早恋有的，我们在拍芬兰那个家庭的时候，拿一下，就是芬兰不是有一个富二代，不是那个爸爸是中国人，妈妈是是芬兰人，嗯、那个爸爸交作业的时候弹了一下女儿脑门、嗯、那个后来不是被约谈了很、嗯、就是很多次嘛，然后人家还要报警啊什么的，他们家的那个大儿子就是穿军装的那个，他后来有个问题就是，呃，他因为要考大学了，他爸爸希望他更更努力一些嘛，嗯，但他那时候就谈了个女朋友。但他爸爸就说，之前自己谈了他女儿一下脑门，都被、嗯、要去约谈，他就不敢管儿子了。嗯，他说起来这事情，他一直觉得，一方面他觉得芬兰很好，就是对孩子很平等；另、嗯、一方面，他就觉得他那时候不敢管儿子了，嗯、而且还要出钱给他们两个去旅游。结果他就觉得他儿子就没有考上一个好的大学
0: ，他觉得早恋了
2: 、啊。对他觉得那一段时间，如果他能够把更多精力放在学习上面，他儿子会考一个比较好的学校。那这个就很矛盾。他又说他的第二个儿子是一个，呃，他是一就是好像从小有一点智障，他就比较慢。嗯他说这样的孩子如果在一个别的国家，可能就已经被归类为这个社会是不太需要他的。但是在芬兰，他们就是不让一个掉队嘛，他就会给他提供各种各样这个资源，去特殊学校，然后等他慢慢的。也跟得上了，再放回跟大家一样的普通学校。嗯、他儿子现在就是自己会传电脑啊什么什么，他觉得也挺骄傲。他就是说，这么一个孩子也能发挥他的这个特长，这、嗯、也是在芬兰这种平等的环境下才能有的。所以一样的一个理念，平等和尊重，但放在他三个孩子身上的故事完全都不一样。嗯，而且这还挺有意思。对，但但是当时那个容量比较长嘛，嗯、你从剪片的。剪辑的角度来说，而且他们就是画面比较单一，剪辑就把这个给放弃掉了一些东西。但实际上，它整个故事是这样子的，所以它的，所以你说你说有不同面向，也就也都有，但很多东西是没办法放进去。可能我说的不够清楚，我觉得要不然就是这样说吧
1: ，就是在这个片子放出来之后，大家的焦点或者观看的方式都是跟教育有关，童、嗯、年马上就被转化成了
2: 儿童教育。我懂你的意思，嗯。嗯对你说的这个是对的，可能可能，但其他的东西要怎么去表现呢？我觉得这个是一个挺费脑子的事儿，就是说要怎么样去规划它，而且你还是有一个你要有个主题吧，嗯，就是说你说拍方方面面，我还拍了一个在印度，不是有一个童星嘛，嗯，有一个有个有个女孩去好莱坞的当明星，对对，也是我也是希望能够有一些不同的多元对的对
1: 对。但我好奇是这个名字，就是《他乡的童年》，是在项目进行的中期晚期。没有，一开始就想
2: 到，一开始就叫这个名字。对，然后我一开始有这个想法，就叫这个名字。嗯、就最初的想法就是跟教育有关嘛，然后就叫了《他乡的童年》。是这样的，就是我想的是说，因为教育这个话题太大了，嗯，我不可能从幼儿园拍到大学，情况又很复杂，所以当时想集中在比较基础教育，就是早早期的这个对人的、嗯。这个塑造上面，对，还有
1: 一个可能就有苛责的观众意见，反正、嗯、也不认识我的朋友，就是他说是你不是我，<说>我那么喜欢你，嗯，你喜欢我跟喜欢我的片子是两件事儿。嗯，这个片子好像是没有一个教育顾问的，哦，有
2: 的其实是有的，嗯、呃，但是我就说，呃，这是故意的吗？嗯，最初其实是想有的，嗯、但是。呃，而且在不同的集里面，其实我们会请教就是不同的人，而且里面的那些教育工作者，他们不是就是他自己，他就他们自己不就是都是、嗯、都是专家吗？嗯。而且最后我，我我是这样想的，我一直跟大家说，我拍的不是一个教育报告，就是我给大家展示
1: 学术一个学术报
2: 告，我讲的是关于教育的故事，这些故事是一些人的故事，他们就恰好都跟教育有关系。你看了以后，你有所启发就就是了。我也不是个教育专家，我不再告诉你们说，我不是想告诉大家说我走了一圈，我找到了最好的教育办法，我自己也变成了个教育大师，我才不是呢。可以采访一下你儿子来，我儿子过来。嗯，你能你能采访一个三岁的孩子，我就太佩服你。你女儿我可以，你儿子我不敢。
0: 嗯，嗯可以的。我觉得你
2: 要能让一个三岁的孩子跟你对话，你就太了不起了。
1: 那你就是你自己出发的时候，因为你有两个小朋友嘛，嗯，儿子不太熟悉，女儿还是比较有个性的，嗯，嗯，就是有有带着自己的需求去嘛
2: ，有啊，嗯，这个最原始的动力就是有私心的嘛，就是想自己想去了解嘛，对，就想知道对他们来说什么是最好的，或者说我能怎么做，就最初就是一些非常。其实都说不清楚的困惑，嗯，然后就所以所以想去拍，而且我那时候就是相信我的这些想法也，也很多人可能会有共鸣，有代表性。当然，我最后也是没有想到这么多人有共鸣，我我确我确实没有想到大家。是现在这个收效是吓到你了，反正是没想到，就是是人数上的还是性质上的？呃，各个方面吧，我就是都会收到一些反馈，嗯、然后有一些就是大家会去谈论这个话题。我看很多人
1: 标题都是我我。他自己看哭了，或者哪一个地方他觉得被治愈了，但这些是成年人
2: 其实。嗯，对的，对的。那这个对啊，只有成年人。其实我一直觉得，教育其实不是教小孩子，小孩子都挺好的，关键是要教大人的、啊。我们大人的想法转变才行啊。所以如果大人看了有所触动，我觉得就是最好的
1: 了。我不是有朋友是心理医生吗？他有一次他跟我说，什么样的人不需要心理医生呢？就是没有父母的人。嗯只要有父母，你都会有问题。父母皆祸害，是吗？但但是没有父母，可能孤儿有其他的问题
2: 。对啊，<后>那怎么会没有？就是一个业
1: 内玩笑。所以所有人都是他们的客户，我是不是这一次？然后、哦、也是有道理的。我就觉得，好像你不论怎么努力，作为父母
2: ，孤儿也是有父母的，只是他他找不到他们而已呗。所以他的意思就是所有人呗。嗯。因为你只要是个来源的。你不是个真空的，就是你不是一张白纸。其实你不是一张白纸，嗯、哦，你不是猴子孙悟空，心理问题太
1: 大了，好吧？好的。那我在想的就是，比如说我打那个中国式家长那个游戏，我就在想，他很能暴露出来我们这一代受的教育，或者就是父母教育我们的方式呢，那可能就是比较量化管理，嗯、然后缺乏一些情感上或者情
2: 绪上的沟通。嗯、呃、嗯，比较你会有，也是每个家庭都会有，会肯定会有。但我们现在，打骂教育也是情感沟通。好的，嗯，我现在我到现在到我到现在我我昨天你现在做的这个位<置>这,这一间，我昨天刚把它给给收拾出来。嗯，我每次收拾东西，我脑边就回想起有一天早上，我眼睛还没有睁开，就听见我爸在那骂，说我考试嘛没考好，自己东西都不知道收，什么就是就是房间里搞得乱乱的，对啊。永远回荡在我耳边
1: 。哎，我有差不多，就是我，我有想一些问题啊，我想跟我妈聊，然后我妈完全不想跟我聊。她说：“如果不是那样，你能长成今天这样吗？”可
2: 可以了，可以了找正事去做吧。我最失望的是我，我我我问我妈妈说，我小时候是什么样的？嗯，她说不上来，就是关于我们小时候是个什么样的孩子。你的问题就是这个这样的吗？就是就是你能告诉我,我小时候是个什么样的孩子？嗯、我喜欢什么？啊，可能有一些特别抽象的概念，我还记得是就是幼儿园的评语他还留着，就是说我喜欢拍皮球，这个他知道。好、啊、具体啊。<笑>对，其他的就他也不知道我是个什么样的孩子。你妈妈不爱说话是吗？不是不是不是，那时候他们可能没想过这事儿。注意不在你身上。也不是，就说他，比如说我现在会记录。说，比如说今天我女儿跟我问了一个很奇怪的问题啊，我就会把这个事情给记录下来。他们那时候是没有这样一个意识的，嗯，就是我不太知道我其实是怎么长大的，就是我过去是个什么样子，嗯，他们怎么来教育我的、嗯，不知道，我可能脑子里都是咱们现在说的打骂那些事情，都是其实挺后面的事儿了。你说再小一点点，对，不知道。所以我现在每年我孩子过生日的时候，我都会给他们写一张卡，就今年我觉得他们的一些变化、啊，嗯。
1: 我本来想说的是，我们现在比较清楚自己父母当时可能做的，也不知道算不算苛求。就现在觉得，希望他们多做的事情，他们没做，我们已经很清楚了。比如，比如希望别打我，然后希望多鼓励我，就是真的多鼓励我。我爸妈就典型的那种：你考了第一啊，你下次还能考第一吗？你不要骄傲、啊。你，嗯
2: 、对我小时候就是。考了一个一个呃，考了一个100分，说你怎么不考两个两呃，不考两个100分呢？我其实成年以后，我有一次辞职，嗯，我工作辞职就是因为就是当中有一个小小的导火线的因素，就是因为有个领导过来跟我说，不要骄傲哟，就什么，就想你就哭了？没有，不是，<笑>我就想说什么？我说我也没有，就是没想过这件事情。你也没有，就说他们觉得可能给了我很多肯定了。其实我也没有觉得，没有人真正跟我聊这件事儿。就是、嗯、这个事情，比如说你的工作，在你可能你刚刚开始工作没多久的时候，嗯、对你来说，其实呃，重要的还不是你说我这个工作做得有多好，我得了什么奖，嗯、或者是说你在单位里评到了一个什么绩效多少名，或者、嗯、不是这个东西，而是有人来跟你聊你这件事情到底你为什么做得好。和为什么做的对，就是我特别希望我的领导，其实当时能够跟我聊，就说他如果觉得你好，你好在哪里？具体你好，或者说对，或者说不对的地方是在哪里？或者怎么去提高？因为这个东西真的就是不仅仅是跟你做这件事情有关，而是跟你的性格、跟你所有的事情是有关的。其实没有人跟我来聊这个，只是告诉我说啊，可能我当时收收收,收，我收到了一些荣誉吧，嗯，就会跟我讲啊，不要骄傲哟。我觉就很生气的意思，不是说我要骄傲，是说你们关注的点都不对吧？嗯，啊，我是希望有人跟我探讨这个业务这件事情，但是没有人跟我探讨这件事情。但是我觉得你想得很清楚啊，我都我都是很潜意
1: 识的，就是特别害怕被别人批评，或者说我做好的一件事情，我就希望别人看到都只是他的好，特别害怕有人跟我说，你可能下次做不了的。这么好了，你你那个高兴？跟你说过吗？没有，那个高兴一瞬间就没有了。嗯，我我妈还挺厉害，她为了让我不要翘尾巴，她那个话叫“小公鸡翘尾巴”，小公鸡的尾巴又翘起来了，她就会跑去我们学校跟我所有老师讲，说不要表扬我
2: 。天哪，我、嗯、我是那时候我小时候最烦，就是家长拿我跟别人比，就是那时候我外婆老跟我说：“你看对门的。”娟娟就说：“有个女孩，她做功课的时候刷刷刷刷，只听见这个写字刷刷刷，什么，什么别的声音都没有。然后我做作业可能就想干点这个干点那个吧，嗯嗯对。但是我对我就觉得我我是比较讨厌，就是拿拿你自己就拿你跟别人比，嗯嗯所以我现在一般不会拿孩子跟别人比。这个这个是我觉得我们是学到了的。嗯
1: 嗯，可、嗯、那你我再问一个问题啊。”如果你能的话，你希望你生活在这个时代吗？就是你希望你是你女儿吗
2: ？我觉得她一定比我幸福多了。就是说他们从小接触的世界就比我的世界要广阔。而世界广阔对你来说是非常重要的一件事情。呃，是这样，我自己反思我自己的成长过程的时候，我会觉得我其实，嗯，我遇到了很多很好的老师，对吧？但我总觉得说，可能如果有更能够指导我思考的老师，嗯我碰到的有,有很多老师是，有的也会让我思考，但有的也是，就更多的是更对我比较，就是就是严格要求啊。嗯、我听说，我也不太碰到那些真正能够鼓励我，就像你说的，然后能够啊、呃、发现我的长处，或者说让我能往上涨的那种，嗯、就是就是特别想往就是茁壮成长的那种感觉的。不自责。啊，对，能够让我在指导我，比如说看书，能够更系统一些的，当然这个我不能去奢期望这种。我其实蛮感激，我遇到有一个老师，是我大学的时候的那个校长，嗯,嗯，他其实不是我的直接的专业课老师，他就是个校长，嗯、而且他是教英语系的。嗯、我那时候是在呃念阿拉伯语嘛，我记得是我。就是早上我们不是会都会去操场读，就是去朗读文章啊什么的、啊。我的大学过得有点像幼儿园，因为我学了文语言嘛，其实是一个我觉得啊，就是挺奇怪的。你要去背诵啊，你要去读，就是有点像小学其实。然后在我在那个球场上就是在背书，然后我们那个校长就过来，他就跟我聊两句、呃、可能因为那时候我在学校里的那个记者团嘛，他也他知道你是谁，对他知道我，然后他跟我说，一下说。他说 ：“A girl，、um, s h o u l d like，、uh, p r e t t y colors，pets， 还有什么 fashion 之类，反正大意思。他说 ，But a girl should beyond all this， 就是他他当时就是说，一个女孩子要超越这一些一些漂亮漂漂亮亮的东西。”对，就是你本科的时候发生的事吗？对，哦好，我本科的英文老师。后来他就他就出国了，我也不知道在哪儿现在。Okay. 我还挺想找到那个老师的，我觉得他当时说的这些话，对我印象特别深刻。嗯，对，但是也没有没有再遇到他。嗯，对啊，就是这样的鼓励式的，我觉得我成长过程当中听的比较少。还有一个，我现在对孩子的学业、功课这件事情，可能我不算是说太紧张的一个原因。我经常跟他们说，我说，我说妈妈想来想去，我可能过去就我现在回过头来看啊、嗯哦，我。可能就是那些看的娴熟，有在课堂以外的娴熟对我来说是有帮助的。助
1: 我我那个我问过我的心理医生，他说就是能够很像我说的有地方矢的去表扬或者批评一个人，是一个很高的能力。这、就、个、是、要很关注你，同时自己的逻辑思维和观察力要比较强，不是每个人都能做到的。但一般这个人如果能做到，就是你的父母了，因为他跟你待的时间特别长。不一定。就是理想的情况下，那、嗯、你就那如果你父母是那样
2: 的人，你就很幸福
1: 了。嗯、但我还有一个就是，我要跟你表白一下，就我觉得言传身教这个事情是存在的。嗯，就我比如说徐小彤说，我跟你工作压力特别大，但这个没关系。就是你有压力的时候，一般是你想要完成一件事情嘛，就是你特别想把它做得好。嗯、但是如果你一个人去做的话，你可能要走很多弯路。嗯、呃，你也可以学到东西。但如果有一个人做特别好，在你前面。然后你可以学，你可能学得不太一样，但是有那样一个 model 的时候，就心里觉得特别开心
2: 。就像在那种健身的那个 app 上面打卡是吧？看到你的同学，看到别人健了多少天身是吗
1: ？我一个利益那么高的东西，都被都被都被给拉俗了。<笑>然后我还另外一个事情就是我在香港读硕士的时候，我们那个老师有点神神叨叨的啊，其实还是挺好的一个老师，他特别相信心理测试跟人格这种东西。嗯其实我们那是一个研究方法论的课，不知道为什么他有一天就拿来一个荣格的人物原型，那个都不用测试，其实就是你读一下，你觉得自己是谁，你就是谁了。嗯、然后他他我自己读了一遍，觉得我是其中的一个人。他说他以前也是那样的一个人，那个人叫做英文我都忘了叫什么了，反正中文的就是一个到处找的人，就因为这个人他不知道自己。应该做什么，什么能做好，然后也没有人告诉他，所以他就要慢慢慢慢去找。然后，但他这个人最后成为他自己，就是因为他到处去找
0: 。嗯、然后这个老
1: 师说：“我本来就是这样的人。”我说：“那你现在是个什么人呢？”他说：“哦，我现在升华了，嗯，他就变成了一个叫 age, 叫别人去找自己对，他就变成了一个胜者，对不
2: 对，智者，啊、嗯，智者就是一个 sage， 哦,哦，就是在里面对号入座的，对对对。”
1: 哇、哦，你说成为一个智者，就可以知道别人了，所以可能就是你以后就知道别人吧。然后顾问。你觉得我现在没有知道别人吗？我没有知道你吗？<笑>你挺小心的，你好像不太愿意影响别人
2: 。也可能，也可能，嗯嗯,嗯，因为我从来不觉得我掌握真理啊，我干嘛要影响别人
1: ？但你会觉得有人掌握了，他应该来告诉你
2: 。没有，呃，不不，应该这样说，我会，我觉得我。就每当我看到有些人，就是一些就是非常高明的人，我就是真的是特别特别开心。就是你能学到东西的时候，啊、嗯，而且对我来说，嗯、呃，我不存在那种就是说，比如说一个比较有名的人啊，或者是一个大家公认的比较有有有智慧的人，然后你接触他以后，你觉得就没有那种光环了，就我不会这样，就我觉得仍然是会有很多让你学习的东西的，时候，你就非常的欣喜。啊、哦，我觉得就是人，你其实人生能够碰到就是比你高明的人，你多开心啊！就是，嗯，就是你能够学到一些东西。如果如果他跟你有一些交流，就特别幸福，这是我觉得最幸福的事情
1: 。我问个，就是言归正传，说回你节目的地方。嗯，这是一个纪录片，这是一个非非虚构片，这样说吧。嗯，非虚构片，就我们现在可能竞品或者大家觉得。同类型会看的片子，后期制作是很重的，就会有一些字幕啊，或者动画呀、啊，或者是音效啊插进来。怎
2: 么说没说很多，是<吗>看的就是芬兰有一个动
1: 画。对啊，我就说别的节目，可能这种就会比较多，有综艺啊、真人秀啊， oh. 或者是纪录片，就这种类型的纪录片
2: ，你是不是还
1: 不是很喜欢这样的东西
2: ？我们没钱搞这些，<笑>是这样时间也没有钱，嗯，你就说那种后面。呃，对，当时也有过一些建议，但是一个是也是没时间，嗯、另外一个，我觉得这就是、要看情况，嗯、真的要看情况，你具体是什么节目，嗯，啊、呃，你不排斥的是吧？我不排斥，但是我觉得有很多时候，比如说像这个片子的话，嗯、很多时候这个画面他能自己说话，我就连我觉得旁白也不用，其实，啊、嗯呃，有时候是没办法要加一些，呃，其实如果他自己会说话，那就不用了。但是现在很多时候，大家认为观众的注意力特别短暂。嗯，一定要不断的跳出一些什么东西，不断挑逗刺激他啊，嗯嗯、然后帮他做总结。嗯，你
1: 不喜欢做这些事情
2: ？我没有做过，应该这样讲。嗯、其实这又说回我们了，嗯、那是有点对待像小孩的方式。嗯，如果我们要做一个非常搞，我们今天做一个非常搞笑的东西，嗯、非常滑稽的东西，可以啊，弄弄弄一些适当的弄一些这个也可以啊。嗯，但是我觉得可能跟这个片子不是特别契合。这个片子现在放出来，然后反应是这样的，你觉得满意吗？我就说了，我还是觉得有点意外，说不上，我不知道满意是个什么东西。你知道，对于处女座来说，满意是个什么东西？<笑>你你有满意过吗？问得好，我想想哈。你这么多作品，作品啊，嗯，没有，一个都没有
1: 。书读过的新闻，跑过那么多地
2: 方，应该说这个经历本身哈，这个体验。<笑>我觉得挺有趣的，但是你说最后出来的那个成果，我可以告诉你，我没有满意过。就是这个过程当中有些片这个 moments 片刻的东西，包括有几张照片，或者说有某一些东西写的，我觉得我自己觉得，呃，让我自己觉得是表达了我的想表达的东西。对，但是你问我整
1: 体上满意过吗？没有，没有。就是你总觉得应该可以更好的。是的。那比如拿这个片子说，你觉得哪个地方可以更好
2: ？不是这个片子哪个地方更好，而是说可以做比这个片子更好的事儿。当然，你说这个片子哪个地方可以更好太多了，请示举例。太多了，好多人说你们团队是不是很穷啊？你的妆发都好差呀、啊。<笑>你好漂亮啊，在里面，尤其是穿红色衣服的时候。就是、你只看了一点点吧？你我都看了吧？没有，我就是觉得。你知道吗？包括昨天晚上上线的，就是英国那集有一个画面， uh, 我们剪片一定要帮我剪了。他说，那个表情不好，呃，光线不好，看上去你太丑了。呃，他是保他出于保护我，嗯嗯、他怕别人吐槽我、嗯、说这个镜头太太傻了。嗯，我说可是里面我一直已经有了挺挺多傻的镜头，而且那个镜头吧，我说如果不加呢，那一段话太长了。我说要加。嗯、他说你确定吗？你确定吗？他问了我好几遍。我说加吧。我真的是挺傻的，但是我觉得，哎呀，随他去吧。就是，但这个这个就不重要。我看到有人这么问，就是有人这么说，但是，呃，还有你说可以做得更好。如果给我更多的这个时间啊，有些季节性的东西我没有拍到啊。你比如说，在日本其实有个毕业季，嗯，他那个毕业季的人会打扮得千奇百怪的，好多人哭啊，这那的，因为我错过了那个毕业季，也没有拍到，啊、呃。就很多就是时间上的东西，因为你毕竟只有一年的时间要做完它。对，你里面有很多你要联络，你知道得花多长时间了。而且很多时候你花了很多精力和时间，你你你联络不到人家，不给你开那个绿灯，嗯，所以很麻烦。嗯、但是更多的是有一些备选的故事，最后没拍成的。像我刚才说，在日本的那种夜间幼儿园呢，嗯、还有一个有一个生命教育嘛，不是在日本有一个。就有就,就有个老师让他们孩子自己把猪和鸡什么给养大，然后亲手把他们杀了，是有这个人的。然后做成亲子饭吃吗？不是，不是亲子饭。然后确实是有这么个老师，我都查到了是谁在哪个学校，但是那个学校就是他不接受访问。嗯,嗯然后后来我在中国的一个拍摄过程当中，也看到了他们的食欲嘛，也是他们请了一个米其林级的厨师来，是个。广东人，然后，然后呢，我就发现很奇怪，他们他就宰鸡啊什么的，我就问他们，我就问他说，你跟孩子会不会讲这些动物的生命什么的？作为一个广东人，他看了我一眼说，说我对于吃素一点兴趣也没有。
1: <笑>最后问你一个问题，嗯，给一个小贴士，就告诉我有兴趣看脑洞的人有什么看脑洞的秘
2: 方或者建议。哦，我觉得睡十个小时挺有帮助的呀，然后要你自己都不睡十个小时，我，哎呀，我没有这个运气，我很想睡十个小时。我觉得其实就真的是睡眠好，然后呢要喝咖啡，喝点小酒，热水洗脚。<笑>这是个养生节目是吗？<笑>啊，就就其实会能看脑洞的。我看那个书上写的什么是睡眠标题。哦,哦，我们为什么要睡眠？哦，我们为什么要睡眠？还有就是，其实搞就看些乱七八糟的东西，其实挺有用的。毕加索不是说嘛，他说他看那个说爱因斯坦的书，嗯，他说其实我完全没有看懂，嗯，但是没关系，他让我想到了别的事情
0: 。不需要睡太多的宜君，跟总也睡不够的我来建议说要睡多点的时候，我觉得还挺好玩的。但要回到。后来拖延很久整理剪辑这期节目的那个时间，我才忽然意识到，其实这也许是一种相互的投射。忙碌而不满足，所以不会停歇的他，觉得更多休息可能应该带来更多的创造力和执行力。间歇性裹足不前的我，却会觉得早起早睡才是开启自己满意人生的第一把钥匙。果然吧，每次见到他都会学到新的东西。这种闲不下来的创作生命，说到底也没那么容易学到。这一期的节目送给有想法还没实现的你，不知道为什么停下的你。希望我们能够一起站起来，慢慢往前走。真的感谢一钧花费宝贵的时间录节目，让你久等了。